0: Fala, gente bonita do meu coração. Tudo bem com vocês? Belezura? Olha só hoje eu quero falar sobre memória como é que o teu cérebro funciona, como é que você guarda as memórias aí dentro de você, como é que acontece o processo aí para às vezes a gente não lembrar das coisas, vamos dar uma pincelada sobre a neurociência dos processos neurodegenerativos aí, que acabam atrapalhando o nosso processo de aprendizagem, né, acabam dificultando a gente de encontrar memórias dentro da gente, e o que que isso tudo tem a ver com ansiedade, como que isso pode te ajudar ou te atrapalhar, se você está estudando para uma prova, se você precisa fazer um concurso público, se você de alguma forma tá sentindo que a tua memória tá falhando, você já teve um branco na hora de fazer uma prova, então se liga aqui que esse conteúdo aqui é para você eu vou fazer um conteúdo bem bacana e bem completo sobre esse assunto aqui, tá? Na internet a gente encontra muita coisa sobre memória vários cursos ensinando você a memorizar mais, você a ler um livro em cinco minutos, tem um monte de coisa desse jeito mas eu quero te falar o que é verdade e o que não é, eu quero te ajudar a entender como é que o teu cérebro funciona, na verdade essa é a minha missão aqui é no canal do YouTube, em todas as minhas redes, de alguma forma é te ajudar a se entender melhor, sabe? Porque muitas vezes a gente fica se punindo, se culpando, porque acha que a gente tem um defeito, que a gente tem um erro insanável, que a gente é um problema, sabe? E na verdade a gente não é um problema, a gente só não sabe como que a gente funciona, e a gente precisa entender quando a gente entende como a gente funciona tudo fica melhor, não fica? Eu não sei se você já tirou carteira de motorista, mas quando você não sabe como um carro funciona, tudo ali é meio misterioso, é estranho, é esquisito né? Agora quando você entende como ele funciona, você pode dominar ele você sabe onde liga, você sabe onde acelera você sabe como engata as marchas ali né? Você sabe fazer o processo acontecer e você pode usar isso até o favor então o meu objetivo aqui é que você pare de se punir, de se culpar, de achar que você é uma pessoa terrível, né? E você passe a realmente entender quem você é de verdade, como você funciona e passe a dominar essas estratégias para você viver melhor, beleza? Então tá, bora lá falar de memória. Eu quero falar para você começar esse vídeo contando uma história sobre mim. Quando eu trabalhava na TV, eu sou repórter, né? Eu fiz faculdade de jornalismo, trabalhei como repórter de televisão, hoje não trabalho mais, mas eu trabalhei como repórter de televisão no início da minha carreira, né? Logo que eu me formei na faculdade. E, assim, eu fazia matérias com as pessoas na rua, né? Então, assim, uma coisa que me chamava muita atenção, mas muita atenção naquela época, é o seguinte: eu saía e eu tinha pelo menos três matérias todo dia, né? Quando eu saía da redação para eu ir fazer, eu tinha três matérias já agendadas, tinha alguém que deixava agendadas as entrevistas com as pessoas para eu ir lá e fazer matérias sobre aqueles assuntos. Cada entrevista cada uma dessas três matérias, eu entrevistava pelo menos duas pessoas. Então, veja bem, eu já tinha seis entrevistados, certo? Três matérias, duas pessoas, em cada um deles dava seis entrevistados. Para cada um desses entrevistados, eu fazia pelo menos duas perguntas que eu gravava, né? O cinegrafista filmava e eu gravava ele respondendo essas perguntas aí. Então, seis pessoas vezes duas perguntas, dava 12 respostas que eu tinha gravadas ali. Além dessas 12 respostas, eu tinha que gravar a passagem, que é aquela hora que o repórter aparece no vídeo de meu corpo falando, né? Segurando o microfone eu tinha que saber então o que, que eu falei naquela passagem além das 12 respostas que eu tinha gravado eu tinha que saber todas as imagens que o cinegrafista fez, porque se eu ia citar no texto da, da reportagem que determinado, sei lá, essa mesa de madeira, eu tinha que saber se ele fez imagem daquela mesa de madeira para eu poder citar isso no texto. Então, eu tinha que acompanhar tudo isso ao mesmo tempo em que as coisas estavam acontecendo. E, além de tudo, eu tinha que prestar atenção no que as pessoas, né? O meu entrevistado estava me falando, porque, afinal de contas, era eu que ia contar aquela história a partir dali, então eu tinha que realmente saber o que estava acontecendo lá, né? É, e o O que que acontecia? Na, vi, na, na faculdade, você aprende que você vai lá, você faz uma matéria, você senta e escreve aquela matéria. Escrever a matéria é você pegar e escrever aquela parte que a gente chama de off, que é a parte que aparece a voz do repórter com as imagens da matéria, né? As imagens do lugar lá onde você foi. Então, você deveria fazer a entrevista e logo escrever esse off aí, que é o que costura as imagens, é o que dá o contexto da matéria, né? O que explica, traduz aquela história ali, né? Dá é, coesão para todo o texto ali. E escrever o off e depois você vai para a próxima matéria. Mas na vida real, meu amigo, a vida real não cabe nada da teoria, cabe pouca teoria na vida real, né? A vida real você sai da redação já atrasado pra primeira reportagem, e a segunda você tá mais atrasado ainda, no fim do dia você chegou mais do que mais atrasado, né? Então, assim, cara, era uma correria, às vezes tinha mais uma, duas matérias que entravam no meio, né? Eu já cheguei a voltar com sete matérias uma vez pra redação, né, No, no dia. Então, assim, eu tinha que lembrar tudo o que aconteceu, e quando eu chegava na redação à noite, que era o tempo que eu tinha pra eu parar, pra eu escrever aqueles Office, né, pra unir tudo isso, pra dar, escrever a estrutura da matéria, era noite, só que então eu tinha que lembrar de todas as 12 entrevistas, ou às vezes mais, né, porque se foram sete matérias, imagina, imagina aquele dia como é que foi, aí eu tinha que lembrar de tudo isso, lembrar do que as pessoas falaram, cada frase que cada pessoa falou, lembrar das imagens que o cinegrafista fez, lembrar de tudo isso no fim do dia para eu escrever essa matéria, e por incrível que pareça, eu lembrava de tudo absolutamente tudo, eu não esquecia de nada, nada do que as pessoas me falassem eu esquecia, eu tava tudo lá, é como se eu pegasse uma gaveta na minha mente e dissesse, ah, agora eu vou fazer a matéria de tal lugar, eu ia lá e puxava aquela gaveta, é como se eu estivesse revivendo tudo que eu passei lá e ouvindo a pessoa falar de novo, e eu escrevia aquela matéria, tudo que eu precisava escrever, tudo certinho, sabia o que as pessoas falaram, né, montava toda a estrutura, gravava o off, ia pra segunda matéria, como se pegasse a gaveta, abrisse a gaveta da minha memória do que eu fiz naquele dia, visse tudo que tinha lá, né, gravasse o off fechasse de volta, aí beleza, eu terminava de fazer todas as matérias do dia, aí eu caminhava da redação até a recepção da TV, aí quando eu chegava lá na recepção tinha um relógio ponto desse, sabe que você põe o dedo assim, ele faz um, um apito assim, né pra registrar a frequência, quando eu colocava meu dedo naquele relógio, ele fazia assim, pip cara, eu não sei se era o dedo, se era o barulho do, do, do relógio, o que que era, não sei, eu sei que eu caminhava, dava uns cinquenta metros assim, entre ali e a portaria, onde ficava um vigia, né da recepção até a portaria quando eu chegava na portaria, o Vigia perguntava assim, e aí, Rafael, fez matéria do que hoje? Eu não me lembrava. Eu não me lembrava nem aonde é que eu tinha ido. Eu não me lembrava do que, que eu fiz matéria, eu simplesmente não lembrava. E ele olhava e dizia, Rafael, tá me zoando, cara. Você acabou de chegar, acabou de fazer a matéria e tal, você acabou de gravar. Eu falei, eu sei. Mas eu não faço ideia de onde é que eu fui. Aí ele me olhava com uma cara, ele achava que era uma vontade minha, né? Mas eu não me lembrava, sabe? E aí eu chegava em casa e aí a Fran, minha esposa, perguntava assim, e aí você fez matéria do que hoje? Eu olhava pra ela e parecia que tinha um branco na minha mente, sabe? Eu dizia assim, não sei, não sei, veja na TV aí depois, <risos> veja no jornal, né? Vamos ver no jornal, depois a gente vê. E era tão curioso isso que no outro dia, às vezes, passava a matéria minha no jornal, né? do, do almoço do outro dia, eu olhava aquela matéria no jornal e dizia, nossa, que estranho, eu fui nesse lugar, eu nem me lembrava. Você vê como, como é que é. É como se na, o meu cérebro tivesse alocado um espaço para uma memória... É, temporária, né, e ele pegou e colocou toda essa informação, toda essa memória temporária, e em função da minha rotina, da minha necessidade, ele foi ampliando um pouco essa memória temporária, só que em função de uma necessidade, porque imagina essa rotina um dia, tudo bem, mas dois dias, três dias, um ano, todo dia fazendo assim, cara, sobrecarrega a tua mente então como um sistema de proteção do meu próprio sistema, do meu próprio cérebro, enfim, do meu próprio corpo, o que que ele fez? Ele entendeu que quando eu botava o dedo lá no, no, no relógio de ponto aquilo tudo era lixo Aquele lugar todo por onde eu passei, aquelas pessoas que eu falei... Aquilo ali não precisava mais lembrar daquilo ali, né? Senão eu ia ficar louco se eu estivesse lembrando de tudo que todo mundo me falou a vida inteira. Eu tinha ficado paranoico, né? Não que eu não esteja um pouco paranoico, mas é outra coisa. É, aí o que que acontece... Eu simplesmente apagava aquilo da minha mente, não é consciente, não é que eu quisesse, isso simplesmente acontecia, sabe? Então aquela informação que estava ali cinco minutos antes estava toda lá dentro depois não estava mais, né? Então olha como o nosso cérebro ele funciona de formas curiosas, né? Como a gente consegue moldar o nosso cérebro, como ele consegue se adaptar à nossa realidade eu lembro que em outra época, contando uma outra história uma outra, uma outra época eu trabalhava numa instituição federal né eu fui servidor público federal e aí tinha uma época que eu precisava fazer liquidação de notas fiscais, né? Notas fiscais eu lembro que eu li o código de barra da nota eu olhava ele duas vezes e eu sabia digitar tudo o que tinha lá, número por número inteirinho CNPJ de uma empresa, eu olhava uma vez e eu conseguia digitar tudo, sem precisar repetir ou ficar olhando e tal é, e é uma coisa que hoje eu não consigo mais, porque afinal de contas não faz parte da minha rotina hoje, né? Hoje a minha necessidade de lembrança é diferente. Eu preciso lembrar das histórias que as pessoas me contam ali, né? Então isso é um pouco diferente. O que eu quero te dizer é que a nossa mente ela é altamente moldável. E que se você, por exemplo, tá vendo esse vídeo e talvez você tenha problema de memória, talvez seja porque a tua mente ela tá moldada à realidade que você tá vivendo hoje. Não que a tua mente tenha um defeito congênito, que ela não funcione mais e que você esteja perdendo o controle que você tá envelhecendo e, né, enfim, perdendo as coisas aí, esquecendo e tal. Ah, porque tem gente que aceita isso como normal, né, ah, eu tô envelhecendo assim mesmo, os velhos esquecem, não precisa ser assim, o teu cérebro tá se moldando a tua realidade, talvez nessa questão de, ah, os velhos esquecem, às vezes você passa a viver uma vida onde você não é mais desafiado, onde você se aposentou, onde você não tem um trabalho, onde você sente assim meio que ali, passa o dia inteiro sem se desafiar e o teu cérebro vai se moldar aquela realidade ali, né, tua realidade tá ociosa, tua mente tá vazia, o teu cérebro vai se moldar a isso, é por isso que você vai acabar esquecendo outras coisas lá atrás, diminui até a irrigação sanguínea do teu cérebro. Então, se eu puder te dar uma dica, use o teu cérebro. O teu cérebro é uma máquina incrível. Aprenda a compartilhar isso com as pessoas, aprenda a compartilhar o teu conhecimento com as pessoas, aprenda a fazer coisas que são boas para você, entendeu? Não por dinheiro, necessariamente, mas porque você sente que é útil. Mesmo que você já esteja aposentado, vai... A realidade que você quer ir para rodar, que vai dar tudo certo, beleza? Então tá, então vamos lá falando sobre a nossa, a nossa memória, tá? O que que é a coisa que mais faz a gente esquecer as coisas? Principalmente esquecer coisas do dia a dia. A sobrecarga de informações. Quando a tua mente tá sobrecarregada, você tá estressado no trabalho, tem alguém te enchendo o saco, você fica remoendo aquela conversa, aquele diálogo interno. Eu devia ter dito isso, devia ter falado aquilo. Por que que a pessoa agiu assim? Por que que não sei o que lá? Ou você fica remoendo algo do passado? Por que que ele me traiu? Por que que ela falou não sei o que lá? Como que a pessoa usou fazer uma coisa dessa? Cara, você não tá vivendo o presente. Você tá tá vivendo o passado ou você tá vivendo o futuro quando você tá com medo. Nossa senhora, eu preciso pagar o aluguel, não tenho dinheiro, eu preciso pagar não sei o que lá. Tenho isso, tenho a conta do carro, tem a fatura da escola, não sei o que, não tenho dinheiro e tal. Você não tá vivendo o tempo presente, você tá vivendo o futuro. Então você não vai se emocionar com o teu presente, você não vai estar presente no presente. Como é que você vai lembrar de algo como se não estivesse lá? Você consegue lembrar de uma viagem que você nunca fez? Não tem como você lembrar, certo? Então assim, por exemplo, às vezes você tá vivendo a tua vida num piloto automático tão intenso, tão profundo, tão forte que você nem... é como se você não estivesse lá, é como se só o teu corpo estivesse lá e você não estivesse. Quem nunca foi numa reunião chata, daquelas que você entra na reunião porque você é obrigado a ir lá, aí o teu corpo fica lá, mas a tua mente não tá lá. Já aconteceu com você? A tua mente tá em qualquer outro lugar, a tua mente tá lá numa praia paradisíaca, a tua mente tá resolvendo cruzadinha, né, mental, sei lá, qualquer coisa, mas não tá lá, naquela reunião chata, só o teu corpo tá lá porque é obrigado, tá mas não não estaria também, né? Então, você lembra daquela reunião? Você lembra do que as pessoas falaram? Você lembra das decisões que foram tomadas lá? óbvio que não, porque você não tava lá talvez se você não tá lembrando, tá com uma dificuldade de memória da tua vida atual, é porque você não tá presente na tua vida também você tá presente nos problemas, né pensando no que pode acontecer no futuro, lembrando de coisas ruins do passado, e você tá com a tua mente sobrecarregada com excesso de informação, né, overload de informações aí, e isso faz você não conseguir realmente viver o presente e esse excesso de informações na tua mente acaba funcionando assim como se fossem vários aplicativos, sabe, pega o celular e abre um monte de aplicativo, pega o teu e abre um monte de programas aí, você vai ver que chega uma hora que ele trava, que ele não consegue fazer nem o básico bem feito, porque de alguma forma isso aí tudo tá sobrecarregando ele, certo? Então, o que que a gente precisa fazer com esse processo todo e com isso aí tudo? A gente precisa ir soltando esses programas e precisa olhar assim, cara, cada vez que você perceber que você não tá no presente, você dizer, opa, Estou demais no futuro, deixa eu ver o presente e se trazer para o presente, né? Se trazer para o agora, você vir sempre conscientemente para o presente, isso é muito importante oh, Desculpa Outra coisa importante, você aprender a fechar janelas aí na tua mente Que estão abertas de forma desnecessária, sabe? Que nem você fechar os programas que você não está mais usando Que ficaram rodando em segundo plano no teu celular Abre os programas aí, fecha eles de uma vez, né? Abre a opção lá onde ele tá e fecha eles, né? Lá tem fechar todos, ali no Samsung tem, né? Fechar todos, fecha os programas, dá? e depois você vai abrindo de volta o que você quer. Isso aí é muito importante, porque senão você fica preso na tua mente, nessa sobrecarga de informações, e acaba não conseguindo lembrar do que realmente precisa lembrar, do que é importante pra tua vida, tá bom? É, outra coisa importante é você aprender a anotar as coisas que você não pode esquecer. Anotar de um jeito que você vai ser lembrado. Porque assim, ó, se você não anotar de um jeito que você vá ser lembrado, aquilo vai ficar na tua mente sempre presente como algo importante que você não pode esquecer Então você precisa entender como você funciona Por exemplo, vou dar um exemplo de, de como funciona comigo né? é, Eu vou na, atender as pessoas né, e às vezes, eventualmente, a minha esposa diz assim Ah, quando sair da sessão lá, é, passa no mercado e compra tal coisa Cara, eu me conheço, e eu me conheço porque <risos> já deu ruim várias vezes, né? Então, lembra que eu comecei esse vídeo falando que o mais importante é a gente se conhecer? Então, olha só, eu sei que se eu não anotar isso que ela falou em algum lugar... Mas com toda certeza eu não vou lembrar de comprar isso. Porque, cara, eu entro na sessão, cada ser humano é um mundo diferente. É abuso sexual, é drogas, é tudo que é tipo de desgraça que você imaginar, luto e tal. Você entra ali, quando você sai da sessão, às vezes você não sabe nem que dia é hoje mais. Você não sabe nem que mundo que é, nem como é que é teu nome, nem quem é você, nem que planeta é esse. Você precisa se encontrar de volta. Então eu saio com a cabeça com tudo isso, né? E aí como é que eu vou lembrar de ah passar no mercado, comprar isso e tal? Eu não lembro. Então o que, que, eu, o que, que funciona pra mim? Eu vejo assim, a minha sessão, por exemplo, é de duas horas, né? Vou atender o paciente das duas às quatro. Eu sei que às quatro e quinze, quatro e dez, né? Eu vou estar tá saindo do consultório. Então, o que que eu faço? Eu coloco um, um, na agenda do meu celular um lembrete lá escrito assim, comprar tal coisa no supermercado para despertar às quatro e dez. Aí, o que, que com isso, o que, que a minha mente entende? Ela entende, cara, eu não preciso lembrar disso. Isso está lá na hora certa, na hora apropriada o despertador vai tocar e você vai poder executar a ação, né? Porque se na hora que eu saio do consultório, estou indo pro meu carro a o, o agenda me dá uma notificação comprar tal coisa, eu digo, opa Aí eu lembro, né? Aí não tem como não lembrar. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, faça isso funcionar pra você. Não tem jeito certo, não tem jeito errado, esse é o jeito que funciona pra mim. Talvez pra você seja de outro jeito. Eu tentei escrever as coisas em uma agenda física de papel, sabe? Escrever tal coisa. Mas eu não lembrava de olhar naquela agenda, quando eu vi as coisas já passaram. Pra mim, a agenda eletrônica funcionou super bem. Às vezes, colocar um despertador, sabe? Tipo, ah, eu tenho que sair daqui 40 minutos pra buscar alguém. Se eu coloco um despertador, tipo, no exato minuto que eu tenho que sair de casa, eu digo pra mim mesmo, Rafael, pode relaxar agora, vai viver a tua vida. A hora que o despertador tocar, você só sai. Agora, se eu não coloco esse despertador, eu fico, parece tenso o tempo todo vendo que horas são. Será que já tá na hora? Será que já deu? Será que é isso? Isso faz eu não conseguir me concentrar totalmente nas outras coisas que eu tô fazendo, porque é como se tivesse esse programa rodando em segundo plano aqui, do eu tenho que lembrar disso, entende? Então, assim, ó. Ache um jeito de você colocar na tua agenda, na tua rotina, de alguma forma que as coisas te notifiquem, né, o celular te notifique, o computador te notifique, sei lá, de alguma forma, algum lugar que você abre todos os dias na área de trabalho do teu computador, sei lá, alguma coisa que quando você chegar no momento apropriado, você vai lembrar daquilo, isso causa um efeito muito importante dentro de você dizer assim, cara, pode relaxar. Pode deixar essa, essa lembrança que a tecnologia te lembra, né? Você não vai precisar ficar focando nisso, isso te permite viver mais, ficar mais presente no tempo presente, na vida atual, nas coisas que você precisa viver e sentir ali rotineiramente, tá bom? É, outra coisa que é importante nesse processo é você buscar se conhecer, buscar autoconhecimento, hipnose clínica, PNL, buscar entender sobre você sabe? Você não tem um defeito, você não tem um erro, você funciona diferente das outras pessoas. Ninguém funciona igual o outro, cada um tem o seu jeito. Só que não é porque ninguém funciona igual o outro que você não tem jeito. Quer dizer que você precisa entender como você funciona. Quando você entende como você funciona, você para de brigar com você e você passa a aceitar quem você é, entendeu? E você passa a ter ferramentas e formas de você aprender a lidar com você e conseguir o melhor que você tem de você mesmo. Faz sentido isso pra você? Me conta aqui nos comentários aqui se isso faz realmente sentido para você, porque isso é importante para eu saber se realmente isso aí tocou aí no teu coração, tá bom? Então, eu vou te convidar agora para você compartilhar esse vídeo com as pessoas que precisam saber disso, principalmente quem está estudando para prova, para concurso público, quem está com dificuldade de aprendizagem na escola, tá? Eu quero te dar mais é, duas dicas aqui que eu acho que é importante para a gente finalizar esse conteúdo. A primeira delas é a respeito de quem tá. Estudando para uma prova, para um concurso, né? Ter medo de ter aquele branco. Sabe o branco? Aquele branco tipo, meu Deus, eu não lembro de nada, né? Você vai fazer uma prova? Quem nunca foi fazer uma prova? Você chegou lá e olhou para a prova e você não sabia de nada daquele conteúdo, ou você não sabia a resposta. Aí você ficou ali tentando lembrar, tentando lembrar e não conseguiu, aí você chutou qualquer coisa. E na hora que você sai da sala, ali fora, no corredor, no primeiro passo que você dá fora da prova. Da sala, né? Vem a resposta, não vem? Vocês, meu Deus, é claro que é isso. Como é que eu não lembrei antes? Isso é o branco. O branco é o quê? É você tá com medo, você tá ansioso. No caso, ele estava com medo de não saber, com medo de te tirar uma nota baixa, com medo de de alguma forma acontecer algo ruim com você a respeito daquele conteúdo, ser criticado pelo professor, sei lá o que você tem medo, mas você estava com medo de alguma coisa. E o teu medo fez você ficar ansioso. E a ansiedade, como uma resposta biológica, fez reduzir a irrigação sanguínea do teu neocórtex. Ah, aí você tá ferrado, porque o teu neocórtex é o quê? É a tua razão, o teu raciocínio lógico é justamente o portal que você vai usar pra mergulhar no teu subconsciente e encontrar onde é que estão essas informações de todos os livros que você leu, de todas as apostilas que você estudou, de todas as aulas que você viu. Se você reduz a irrigação sanguínea do teu neocórtex, você perde o portal. A informação tá lá dentro, mas você não consegue acessar, entendeu? É como se você tentasse mergulhar no escuro, né? O que, que você precisa fazer? Você precisa aprender a lidar com sentimento de medo. Ah, tô com medo de mal nessa prova. Cara, se você entrar nesse sentimento cada vez mais fundo, você vai se sentir cada vez mais ansioso e vai reduzir cada vez mais a irrigação sanguínea do seu neocórtex e você vai achar cada vez menos respostas dentro de você. Então, você precisa aprender a lidar com você, aprender a lidar com os teus sentimentos. E a hipnose, a PNL são ferramentas muito importantes para te ajudar a controlar o teu estado emocional. Porque se você tá bem, se você tá tranquilo, se você tá em paz, mesmo que o mundo esteja desmoronando à tua volta, mas se você tá em paz, você consegue manter a irrigação sanguínea aqui na frente, você consegue manter o teu autocontrole, o teu raciocínio lógico, e você consegue encontrar as informações aí dentro, você consegue entrar naquele estado, sabe aquele estado de flow? Aquele estado onde parece que é como se você mergulhasse dentro do conteúdo e virasse ele, sabe? Que nem tipo um músico que tá tocando um instrumento, é como se ele e um o instrumento virasse uma coisa só, assim, na hora da música, sabe? É um negócio bem bacana, assim, esse é o estado de flow. Então, isso permite você entrar nesse estado, mas para isso você tem que estar tá bem emocionalmente. E a hipnose e PNL são ferramentas muito importantes para isso, para você realmente se conhecer, entender como você funciona e poder ter ferramentas aí para te ajudar a lidar melhor com você mesmo. Tá bom? Então, era isso que eu queria te dizer, tá? queria te convidar para você participar da minha comunidade do WhatsApp tem o um link aqui embaixo na descrição desse vídeo essa comunidade eu criei só para poder te mandar todos os avisos de todos os vídeos que eu posto aqui porque cara muitas vezes eu posto o vídeo aqui no YouTube no Spotify nem né, vários lugares e as pessoas não veem, as pessoas o, o software aí o sistema não notifica aí você vai ver o vídeo dois meses depois três meses depois às vezes acaba perdendo tanto conteúdo bacana que eu posto aqui então para que isso não aconteça nunca mais entra lá na comunidade do WhatsApp que tudo que eu colocar de legal aqui eu vou enviar o link na comunidade no mesmo minuto você já vai poder vir aqui ver em primeira mão e vai ser um conteúdo bem bacana e bem bem legal aí para você poder realmente se conhecer mais e poder entender como você funciona tá bom Grande abraço para você, compartilhe esse vídeo, compartilhe com o mundo, as pessoas precisam saber disso, tá? Às vezes você compartilhar lá, lá naquele grupo do Facebook, naquele grupo do WhatsApp lá, vai ajudar tanta gente a se entender melhor, parar de se punir, de se culpar e ter uma nova oxigenação no seu cérebro e poder se sentir melhor e ter uma vida muito melhor a partir da atuação de compartilhar isso, tá bom? Grande abraço, se você chegou aqui por acaso, me segue, curte esse vídeo, ativa o sininho de notificações para receber e entra na comunidade do WhatsApp. Valeu, até mais!